0: Vrouwen verdienen voor hetzelfde werk nog steeds minder dan mannen. Joke Smit was daar ruim 50 jaar geleden nog heel optimistisch over. Ze was ervan overtuigd dat gelijke beloning wel snel een feit zou zijn. Want wie kon zich nou permitteren om daar tegen te zijn? Helaas had ze geen gelijk. Hoe absurd het ook is, de loonkloof blijkt een bijzonder hardnekkig probleem te zijn. En dus verdienen vrouwen ook vandaag de dag nog steeds jaarlijks duizenden euro's minder dan hun mannelijke collega's. En als jij erachter komt dat jij minder betaald krijgt dan jouw collega, moet je nu nog zelf het gevecht aangaan. Daar komt gelukkig verandering in. Want zowel in Nederland als in Brussel is er wetgeving in de maak die het, het probleem van de werkgever maakt in plaats van jouw probleem. Maar waarom is het zonder wetgeving niet gelukt om dit op te lossen? En wat kan je in afwachting van een wet zelf doen? Welkom bij de podcast Omdat Ik Het Verdien. Mijn naam is Julia Wouters en in deze podcast ga ik in samenwerking met Agnes Jongerius en Vera Tax op zoek naar de antwoorden en praktische tips. Omdat ik het verdien en omdat jij het verdient. Ik zit hier met Belle Derks, ze is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie en uh, ja, je hebt heel veel interessant onderzoek gedaan naar genderongelijkheid, maar behalve dat je er dus heel veel van weet kan je er ook altijd zo heerlijk begrijpelijk over uh, praten. Dus uh, vandaag wilde ik graag met jou over dit onderwerp praten.
1: Mm
0: -hmm. Welkom bij de podcast uh, Omdat ik het verdien. Dank je voor de uitnodiging. Toen Joke Smit eind jaren 60 van de vorige eeuw haar essays schreef... Uh, het Omwagen bij de vrouw maakte een enorme opzomming... van wat er allemaal nog niet deugde aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En ze was toen behoorlijk verontwaardigd... dat uh, vrouwen voor eigenlijk hetzelfde soort werk nog steeds minder verdienden dan mannen. Maar ze was er ook wel optimistisch over. Ze dacht, uh, nee, dat probleem dat is echt iets dat moet snel tot het verleden behoren. Want wie kan er nou nog tegen zijn dat vrouwen en mannen hetzelfde geld voor hetzelfde werk krijgen. Dus ze, ze, ze zei, uh, je kan je tegenwoordig niet meer permitteren... om voor reactionair te worden versleten. Maar we zijn inmiddels ruim vijftig jaar verder. En uh, nou ja, we blijken toch reactionairder te zijn dan zij toen dacht. Want het uh, probleem is er nog steeds. Heb jij enig idee hoe dat toch komt... dat het zo'n ontzettend hardnekkig probleem is?
2: Nou, ik denk dat de reden dat zij dacht dat het zo opgelost was... waarschijnlijk had zij een vrij uh, simpele uitleg van waarom dat verschil er was. Misschien omdat mensen discrimineren, maar tegenwoordig weten we dat er zoveel verschillende processen zijn die ervoor zorgen dat die loonkloof ontstaat. Dan is het dus ook niet zo makkelijk op te lossen.
0: Nee, dat, uh, daar zou je groot gelijk in hebben. Um, heb je er zelf ook ooit ervaring mee gehad? Dat je het gevoel had dat je anders beoordeeld werd of ander loon kreeg? Nou ja, doordat ik dit
2: onderzoek doe, let ik er natuurlijk heel erg op. Uh, maar het probleem is wel dat je dit soort verschillen pas ziet als je kijkt naar grote groepen mensen. En daarom is het in je eigen situatie vaak heel moeilijk om die andere persoon te vinden, die man, waar je heel goed mee kan vergelijken en waar, kan, waar je kan zien, ja, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Dus ik heb wel eens gedacht dat ik in onderhandelingen tegengewerkt werd en dat dat was omdat ik een vrouw was. Maar ik kan, er nooit, uh, ik, 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 ik
0: kan dat niet zeker weten. Dus... Nee, dat is natuurlijk een groot probleem. Nou, ik heb een hele mooie brief gekregen uh, van een vrouw die beschrijft hoe dat voor haar werkt. Laten we daar even samen naar luisteren.
3: Toen mijn vader hoorde dat mijn oudere broer filosofie wilde gaan studeren, zijn ze samen een stuk gaan rijden in zijn auto. Toen ze terugkwamen, was zijn nieuwe studiekeuze bepaald. Bedrijfskunde. Een studie met een duidelijk perspectief op een goed salaris. Met mij hebben mijn ouders nooit gesproken over wat ik wilde worden, hoe ik genoeg geld zou gaan verdienen om mijn gezin te onderhouden. Ze vroegen alleen naar wat ik leuk vond. Dat was geschiedenisles. En zo koos ik mijn studie. Jaren later. Mijn broer werkt bij een bank in Londen en verdient zijn geld door bedrijven te adviseren over fusies en overnames. Ik maak tv-programma's. Ik vertel hem over een opdrachtgever die zo blij was met een serie die ik gemaakt heb. Ik om me in tevredenheid over alle lof die ik had gekregen. Zijn reactie was ontnuchterend. Iedere keer als ze je vertellen hoe goed je wel niet bent, moet jouw prijskaartje hoger worden. Betalen ze je nu meer? Mijn reactie was een stamelende ontkenning. Hij grijnsde en vertelde dat dit in zijn bedrijfstak een beproefde tactiek is. Heel veel complimenten over iemand uitstrooien in de hoop dat diegene niet over loonsverhoging zal beginnen. Volgens hem werkt het alleen bij groentjes en bij vrouwen. Ik heb en had geen plan. Als er een baan op mijn pad kwam die ik leuk vond, dan ging ik ervoor. Duurde het te lang om vervolgens weer een stap te kunnen zetten, dan ging ik weer weg. Zo ben ik ook van een vaste baan in de media zonder enige aarzeling in een ZZP-bestaan gerold. Ik heb geen enkele gedachte aan de financiële onzekerheid gewijd. Als iemand daar voorzichtig naar informeerde voelde ik me reuze stoer als ik antwoordde geen enkele zorg te voelen. Mijn eerste klus als zzp'er was bij de werkgever waar ik net ontslag had genomen. De dagprijs was geen onderhandeling, maar een mededeling. Bij de tweede opdrachtgever nam ik het bruto loon dat ik had verdiend bij mijn laatste vaste contract als leidraad. Ik deed er een paar honderd euro bovenop om nog wat onderhandelingsruimte te hebben. Via de mail verzond ik mijn openingsbod. Al snel kreeg ik een telefoontje van personeelszaken. Ze zou net doen alsof ze mijn mail nooit gelezen had. En haar tegenbod was, ik heb het nog even opgezocht, 1800 euro per maand hoger. Waarom heb ik toen geen onderzoek gedaan naar dagprijzen die gangbaar waren in die tijd, in die beroepsgroep, en waarom heb ik niet serieus leren onderhandelen? Ik denk dat het ermee te maken heeft dat tot dat moment ik nog nooit geldzorgen had gehad. Geld voelde niet belangrijk. Als je een beroep alleen maar kiest omdat het leuk is, dan zul je minder hard vechten voor je beloning dan iemand wiens leven letterlijk afhangt van die baan. Dat is volgens mij een belangrijke reden waarom vrouwen niet sterk staan in hun onderhandeling over beloning. Waarom zouden andere mensen jouw waarde toekennen aan jouw werk als je dat zelf niet eens doet? De ware noodzaak om met mijn werk genoeg geld te gaan verdienen is pas echt op me doorgedrongen toen ik al twee kinderen had en de crisis van 2008 zich ook in de televisiewereld deed gelden. Ineens begreep ik waarom mensen die geldzorgen hebben niet optimaal functioneren als ouder. Mijn man verdient weinig in de horeca, dus het gezinsinkomen komt grotendeels van mij. Iets wat mijn ouders zich jaren geleden nooit hadden gerealiseerd. Mannen als huisman en vrouwen die de kost verdienen. Weer even terug in de tijd. Ik ben 16 jaar en heb geld gespaard voor een stereotoren. Ik heb net niet genoeg geld voor de mooiste beste set met goede speakers. Dus ik weet dat er niks anders op zit dan mijn vader mee te nemen. Hij krijgt het namelijk altijd en overal voor elkaar om korting te bedingen. Grijnzend van de voorpret loopt hij de elektronicazaak in. Ik probeer me zo klein mogelijk te maken. Terwijl ik duizend doden sterf van schaamte... Kletst hij met de verkoper. Hij krijgt korting en regelt er nog een walkman bij. Een onderhandeling over geld voelt voor mij als een conflict. En als ik iets wil vermijden in het leven, dan zijn het conflicten. Daar zit een wereld achter van de cultuur waarin we opgroeien. De opvoeding die we krijgen, de manier waarop meisjes anders gewaardeerd worden dan jongens. Als onderhandeling een spel is, zoals mijn vader en broer het ervaren en niet een emotionele botsing... Zoals ik dat voel, dan ga je daar toch op een heel andere manier mee om. Dan is het niet iets om te mijden, maar grijnzend van voorpret je op te verheugen.
0: Nou, prachtige brief vind ik. Heel mooi geschreven ook. Wat valt jou daar als eerste in op, in haar verhaal?
2: Nou, ik vind het een heel mooi rijk verhaal, waar dus weer allerlei verschillende aspecten in zitten... Um, aan het begin van de brief heeft ze het over hoe zij uh, en haar vader, hoe haar vader wel haar broer voorbereidde op de arbeidsmarkt, maar haar niet. Uh, ik denk dat dat een deel van het uh, probleem is. Uh, dat ook nu nog meisjes toch worden opgegroeid met het idee dat je moet doen wat je leuk vindt. Veel minder dan jongens met het idee dat je ook voor anderen moet gaan zorgen voor je gezin. Nou, dat is al een groot verschil. Het um, is ook rijkdom, denk ik. Dat meisjes vaker kiezen ja. wat ze echt leuk vinden. Terwijl jongens ook heel erg nadenken. Wat ga ik daarmee verdienen? Dus het heeft te maken met hoe je voorbereid wordt. Maar daarna ook uh, met, uh, met zowel wat mensen je gunnen qua salaris. Uh, en ook wat je zelf vindt dat je, dat je waard bent. En dat die, die broer van haar dus al veel beter het idee had van... Uh, je, moet wel, je moet wel vragen. En dat zij daar... Uh, dat dat veel minder had. En ik denk dat dat belangrijke aspecten zijn. Maar dus ook het leven wat zij leiden... waardoor ze minder, het uh, minder nodig was om, uh, om, uh, om veel geld te verdienen... totdat ze een gezin heeft en, en de, de hoofd is. Ja.
0: Want dat speelt natuurlijk ook mee. Hè? We zijn gewend om in rolpatronen te denken... zelfs als we dat niet heel bewust doen. Um, en zij bevindt zich nou in de situatie dat zij het meeste geld binnenbrengt... en haar man veel minder en meer voor de kinderen zorgt... Hoe denk je dat dat ons beïnvloedt?
2: Ja, ik denk dat, dat dus die, die sociale uh, rollen die we hebben in de maatschappij... Uh, de rollen die we aan mannen toebedelen... de rollen die we aan vrouwen toebedelen... dat die veel meer invloed hebben dan we denken. Uh, zowel voor de socialisatie van mannen en vrouwen. Dus wat willen zij eruit halen in hun leven? Wat, wat vinden ze dat ze waard zijn? Hoeveel zouden ze betaald moeten krijgen? Maar ook uh, in de... Uh, in, in werksituaties is wat je betaald krijgt... is ook wat mensen je gunnen. Ja. En je zit ook tegenover iemand... die die rolpatronen uh, onbewust uh, meeneemt... en denkt uh, bij een man... nou, we moeten hem goed betalen... want uh, hij moet zijn hele gezin uh, daarvan uh, onderhouden. Terwijl bij een vrouw denken we toch... nou ja, heeft ze dat geld echt nodig? En dat soort dingen zie je echt uh, nog een rol spelen... In, de, in, de, in, het, in het aanbod dat mannen en vrouwen krijgen... in de salarisonderhandelingen, waar ze dus ook genoegen mee nemen... Iets wat je ook moet realiseren is dat als jij uh, wil um, bedenken of een, een, een aanbod wel goed is, dat je je gaat vergelijken met andere mensen. En uh, mensen zijn heel erg geneigd om zich te vergelijken met mensen van hetzelfde geslacht. Dus yeah. je vriendinnen of je vrouwelijke collega's en heel zelden maar met mannen. En zo komen we er dus ook helemaal niet uh, achter. Dus dat is ook alweer een onderdeel van die uh, loonkloof. Om nog maar niet te spreken over uh, dat mannen en vrouwen gewoon in verschillende sectoren werken. Ja, want... Um, waar veel wat, minder verdiend wordt door vrouwen.
0: Ja, want wat mij aan het denken zet... Hè, de, uh, deze briefschrijver beschrijft over dat zij vooral gevraagd werd naar wat ze leuk vond. Maar wat we leuk vinden, dat wordt ook natuurlijk bepaald door of we een mannetje of een vrouwtje zijn. Dus ja. er zijn uh, sectoren zoals de zorg en het onderwijs en zo die worden slecht betaald. Zal, zal dat er ook iets mee te maken kunnen hebben... dat wij denken dat vrouwen dat leuk vinden... en dat geld daar dus minder belangrijk in is?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, je ziet uh, dat sectoren waar uh, meer vrouwen naartoe komen... dat de mannen daar wegtrekken. Dat zie je bijvoorbeeld bij de artsen uh, gebeuren. Uh, zeker in bepaalde specialismes. En dan zie je dat daar uh, het loon uh, omlaag gaat... of dat ze daar regelingen gaan bedenken... Zodat, zodat er een plafond komt op het salaris. En sociologen hebben laten zien dat dat wel... ...de volgorde is van... ...er komen vrouwen bij en het salaris gaat naar beneden. En ik denk dat het een combinatie is van het idee... Uh, ...die vrouwen hoeven geen uh, uh, gezin te onderhouden... ...en uh, dat vrouwen zelf niet door hebben dat dat gebeurt.
0: Ja. ja de, deze briefschrijver zegt ook... ...ik heb en ik had geen plan. Dus ze, ze, ze ging gewoon... ...ze huppelde door het leven... ...en ze zag al wat er gebeurde. Um, denk je dat dat ook iets typisch is wat vrouwen hebben? Of is dat... Nee, is, dat, is daar
1: helemaal wat niet aan? Ja, zo. maar dat
2: heeft dus te maken met die rollen. Want als je vrouwen vraagt naar het plan voor een gezin opbouwen. Dan hebben mannen daar juist weer geen plan uh, voor. Um, dus ik denk dat dit heel domeinspecifiek is. Vrouwen zijn vaak niet van jongs af aan al. Uh, dat ze het erover hebben van wat wil je laten worden. En dat je iets wil doen waar je veel geld mee gaat verdienen. Dat hebben mannen meer. Um,
0: en, ja, de, de, ze schrijft ook over dat de, de, nou ja, de waarde van geld. En de waarde van werk voor haar anders was. Maar wat ik. Een hele uh, geestig voorbeeld vind is dat ze met haar broer zit te praten. en dat uh, ze vertelt dat ze heel veel uh, complimenten dus van de werkgever heeft gekregen. en dat hij meteen zegt: Heb je wel door dat dat een trucje is? Ja, dat vond ik wel erg om te horen. Want dat, ja.
2: <laughs> dat had ik me eigenlijk ook nooit zo goed gerealiseerd. Ik denk dat dat ook te maken heeft... en ook met hoe moeilijk ze het vindt om daar te, om dan aan het einde... Hè, van hoe moeilijk het is om te onderhandelen. Dat dat ook... Um, we willen graag... We worden als vrouwen ons hele leven al geleerd... dat het belangrijk is dat dingen aangenaam zijn. Ja. En dat we aardig zijn. En dat, we, dat de, de relaties soepel lopen. En dat maakt het natuurlijk heel moeilijk om hier wat uh, uh, van te zeggen. Maar juist dus als je die complimenten krijgt... Dan, is het, dan denk je, ja, dat is waar ik, uh, waar ik energie van krijg. Ja. Um, dus ik vond dat wel een eye-opener, want ik had het me nooit zo gerealiseerd. Maar het past wel heel goed bij uh, verschillende soorten um, doelen die mensen, die mannen en vrouwen hebben. Dus mannen meer dat ze geroemd worden op hun capaciteit en dat daar boter bij de vis komt. Om, ja, omdat hun waarde ook afhangt van hoeveel geld zij uh, weten binnen te brengen. Uh, terwijl het bij vrouwen veel meer gaat om dat zij... Uh, ja, dat, dat mensen hen aardig vinden. Uh, en dat is dus niet omdat vrouwen altijd aardig gevonden willen worden. Maar omdat het stereotype uh, van vrouwen is dat ze uh, makkelijk moeten zijn. Dat ze uh, moeten zorgen dat de relaties tussen mensen soepel lopen. En dan, dan voelt zo'n um,
0: uh, onderhandeling dus echt als een conflict. Ja, want dat beschrijft ook, hè? Dat ze ook. Het voelt voor haar als ruzie maken als ze... ja. Ik
2: vind dat heel erg
0: verstoren. Ja? Ja, ja, ja.
2: Hoewel ik dat tegenwoordig ook steeds meer van mannen hoor, hoor. Dus ik denk dat daar in onze maatschappij
0: wel een, uh, wel een, een kanteling uh, gaande is. Maar uh... wat, wat zie jij dan als de rol van de werkgever in? Want daar heeft ze ook een paar mooie voorbeelden in. De, de eerste keer dat ze echt moest onderhandelen over haar, haar loon als, uh, als freelancer, kreeg, kreeg ze gewoon een... Dit is het, een mededeling in plaats van dat er een onderhandeling was. Denk je dat dat zo is? Of, uh... Nou, dat hangt,
2: dat, dat hangt heel erg van de sector af. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat de loonkloof in de uh, publieke sector... veel kleiner is dan in de private sector. En dat dat mee te maken heeft dat in de publieke sector... je van die loonhuizen, van die systemen hebt... waar je nog steeds wel on onderscheid kan maken. Maar het, het kan niet zo enorm uiteenlopen. En dan zie je dat de loonkloof dus uh, kleiner wordt. Dus als werkgever kan je... Ofwel denken we proberen iedereen voor zo min mogelijk geld te laten werken. En dan krijg je enorme verschillen. Of je kan je verantwoordelijkheid nemen. Uh, en zorgen dat uh, binnen bepaalde functies iedereen ongeveer hetzelfde verdient. Ja. Maar ja, dat is niet wat, uh, wat is niet wat vaak gebeurt. Je ziet nu dat steeds meer werkgevers daarover uh, na gaan denken. En dat wel gaan doen. Maar dat betekent dus ook dat uh, enorme salarisonderhandelen niet meer mogelijk is. Ja. Ja, en daar gaan mensen natuurlijk ook tegen in het geweer.
0: Ja. Dus ja. Ja, maar ja, voor iemand die dat dus moeilijk vindt, is dat een groot voordeel. Ja. Um, ja, ze, ze had die mazzel dat die HR-dame haar hield en dat veel te lage bedrag wat ze vroeg negeerde. Ja. Uh, dus dat is een mooi voorbeeld.
2: Ja, dat is ook een voorbeeld hoe je dus afhankelijk bent voordat iemand anders je wat gunt. Of misschien had zij iemand tegenover zich die dit vaker had meegemaakt en gedacht... Nee, we moeten dit gelijk trekken, dus ik doe net alsof ik dat niet zie. Ja. Uh.
0: Maar die, die, die ja, zeg maar vooroordelen of die verwachtingen en dat gunnen wat je beschrijft, hè, hebben mannen ten opzichte van vrouwen daar nou meer last van? Of hebben vrou behandelen vrouwen je andere vrouwen net zo? Heb je massel? Want dit, dit was, deze HR-dame was dus een vrouw. Heb je meer massel als je tegenover een vrouw komt te zitten, denk je? Of nou, wat?
2: niet per se, want dat hangt er heel erg vanaf hoe zij haar rol opvat. Ik heb ook wel eens tegenover, bij HR zitten natuurlijk veel vrouwen. En ik, de, de enige ervaring die ik heb gehad, waarbij ik dacht: Nou, er klopt hier helemaal niks van. Dat was met een vrouw die tegen me zei: Ja, maar je moet heel blij zijn dat je überhaupt werk hebt. Ik ken helemaal mensen die geen werk hebben. Ja. Ik dacht: Nou, <laughs> ja. dat is een hele rare situatie. Willen jullie mij of niet? Dus ik denk dat het niet zo met geslacht te maken heeft, omdat. Uh, de reden dat dit gebeurt uh, maar zelden echt uh, seksisme is. Het heeft veel meer te maken met de verwachtingen die we van mannen en vrouwen hebben. En die verwachtingen hebben we in onze maatschappij allemaal. Dus ook de vrouw die tegenover je kan zitten voor de salarisonderhandeling. Ja. Die kan ook denken bij een man, uh, ik vind het logisch dat hij onderhandelt. Maar bij een vrouw, ik vind haar toch wel erg pushy dat ze zoveel ja. wil. En daar zit het hem in. Hè? Dat je...
0: Ik herken dat ook wel. want Ik heb inderdaad eigenlijk bijna... De meeste loononderhandelingsgesprekken die ik zelf had, waren ook met vrouwen. En ik heb denk ik met de man nog wel eigenlijk een positievere ervaring gehad... dan met de vrouwen die ik dat had. Maar misschien is dat ook een beetje de, het soort vrouwen die dat leuk vindt om te doen... dat die juist weer heel goed kunnen onderhandelen. En daar een sport van maken. Um, wat jij een beetje beschrijft is dat onze verwachtingen en wat we gunnen van vrouwen... dus uh, invloed hebben over hoeveel uh, geld we mensen gunnen en wat ze krijgen... En hoe je zelf ook daarin uh, durft te vragen. Heb je daar... Uh, ja, je bent natuurlijk een wetenschapper. Dus het is helemaal niet jouw taak om tips te hebben. Maar heb je daar tips over? Van wat, wat, wat moet daarin veranderen? Wat, wat kan je zelf doen? Wat, wat kunnen werkgevers doen? Wat moet de overheid doen? Ja. Heb je tips?
2: Oh, kijk, omdat het uit allerlei verschillende kanten komt... Zullen er verschillende dingen moeten gebeuren. Werkgevers, als ze willen dat hun loonkloof uh, vermindert... Dan moeten ze ten eerste een... Uh, een um, systeem hebben waarin ze aan verschillende banen uh, een bepaald salaris hangen... en dat er weinig variatie mogelijk is. Uh, maar er zal altijd wat verschil onder, uh, ontstaan. Dus werkgevers, uh, als ze van hun loonkloof af willen... zullen nou, jaarlijks moeten onderzoeken hoe het bij hun zit... en of, zij, uh, of er een verschil is tussen wat zij mannen en vrouwen betalen. En dat is van de kant van werkgevers. Uh, aan de kant van uh, uh, mannen en vrouwen zelf... Uh, is het heel belangrijk dat jij van tevoren goed onderzoek doet. Van wat ben ik waard? Wat krijgen andere mensen betaald? Uh, ja, en je daar goed op voorbereidt. En um, dat rottige gevoel wat je daarbij hebt. Ja, dat, ik, ik zelf vind altijd, um, en ik denk dat dat ook wel klopt... Als je je realiseert voor wie je nou eigenlijk zit te onderhandelen. kijk heel veel mannen die onderhandelen met het idee, ja, ik onderhoud een gezin. Onderhandelen is veel makkelijker als je het voor iemand anders doet. En dat past yeah. dan misschien ook weer meer wat wij, bij wat wij vrouwen geleerd hebben. Uh, sinds ik uh, me realiseer dat ik uh, een groot deel van het geld hier binnenbreng en dat ik, als ik daar meer van binnenbreng, dat prettig is voor mijn kinderen en voor hoe dingen hier kunnen lopen, vind ik het een stuk makkelijker om te bedenken wat vind ik billig en wat wil ik dus ontvangen. Uh, ja. en daardoor is die ervaring minder vervelend.
0: Ja, en als je dat dus niet hebt, want dat beschrijft deze briefschrijfster ook, hè, sinds dat ze kinderen heeft en dat ze als ZZPR echt moet vechten, dat het ook makkelijker voor haar is, omdat er echt wat van afhangt. Ja. Maar als je dat niet hebt moet je je dat misschien gewoon voorstellen? Dat dat ook voor jou geldt? Om... Ja,
2: wat ik trouwens nog wel even wil zeggen dan. Is dat als we het hebben over de loonkloof. Dan gaat het heel vaak over dat, um, dat vrouwen misschien zich beter voor moeten bereiden. En dat zij uh, meer moeten vragen. Maar eigenlijk zie ik uh, de onderzoeken die ik de laatste tijd voorbij zie komen. En ook het onderzoek dat ik zelf heb gedaan naar de loonkloof in de wetenschap. Uh, zien we dat vrouwen vaak meer onderhandelen dan mannen. Dus... Het is mogelijk zo dat omdat we de laatste jaren heel veel praten over de loonkloof... ...dat de meeste vrouwen inmiddels wel weten um, dat ze op hun strepen moeten staan... ...en dat als ze niet goed onderhandelen dat ze minder betaald krijgen dan mannen. Uh, en in dit onderzoek wat we bijvoorbeeld in de wetenschap hebben gedaan... ...zien we dat vrouwen rapporteren dat ze stevig onderhandelen, meer dan mannen. En dat heeft onder andere te maken met dat er meer valt te onderhandelen... ...omdat ze op meer junior posities zitten. Maar als je dan vervolgens vraagt, uh, ben je tevreden met die uitkomst... dan zijn ze veel minder tevreden. En het kan natuurlijk zijn dat vrouwen chronisch minder tevreden zijn dan mannen. Maar wij denken dat het te maken heeft met uh, de kant van de werkgever... en dat die dus uh, minder daarin meegaat. Dus ik zou zeggen, het aanspreken van vrouwen op beter onderhandelen... volgens mij is dat gelukt... Uh, en moeten we nu gaan kijken, wat kunnen werkgevers doen om uh, te zorgen dat die lonen gelijk worden getrokken? En misschien heeft dat ook wel te maken met minder ingaan op de
0: stevige onderhandelingspogingen van mannen. Ja. ja. En, uh, ja. Ja. en uh, wat kan je je kinderen meegeven dat ze niet weer met diezelfde uh, handicaps als deze briefschrijver beschrijft uh, uh, zitten? Dat is een
2: nou, enerzijds denk ik dat je bij meisjes dus goed moet bedenken... Uh, al van jongs af aan, je moet jezelf kunnen bedruipen. Dus denk bij je carrièrekeuzes ook na uh, over wat gaat het verdienen... Uh, en wat betekent dat voor uh, of ik alleen kan zijn, of ik een gezin kan onderhouden. Maar aan de andere kant denk ik dat het bij jongens veel belangrijker is dat zij uh, niet alleen maar keuzes maken die handig zijn. Want die kant worden zij nou juist weer meer opgeduwd. Uh, we zouden de loonkloof ook kunnen dichten als er veel meer mannen gaan werken in typische vrouwendomeinen. Als er veel meer mannen de zorg in gaan. En uh, je kan mij niet vertellen dat uh, niet heel veel mannen zijn die dat leuk vinden. Maar voor mannen is dat dus juist weer een barrière hmm. om die kant op te gaan. Dus dit soort vragen is het altijd belangrijk om ook de kant van de mannen te benadrukken. En ja. ook te bedenken hoe we jongens nu opvoeden.
0: Ja, zeker. Nou, heel erg bedankt. Ik ben weer een hele hoop wijzer geworden. Graag gedaan. Elke aflevering delen inspirerende vrouwen hun verhaal of tip. En dit is de tip van... Dit is de tip van Agnes Jongerius. In
1: 1987 ben ik begonnen als vakbondsbestuurder bij de vervoersbond FNV. Daar werkten natuurlijk niet heel veel vrouwen nog. We waren de eerste lichting vrouwelijke bestuurders. Maar er waren al helemaal niet veel vrouwen die werkzaam waren in de vervoerssectoren. Dus ja, er waren bijvoorbeeld wel stewardessen, cabinepersoneel. Maar dat cabinepersoneel kreeg destijds gewoon nog een tijdelijk contract... omdat ze zeiden, acht na zeven jaar zul je wel gaan trouwen... en zorgt de man wel voor het inkomen. Het heeft dus nog best lang geduurd, begin jaren negentig... dat die vrouwelijke stewardessen afgedwongen hebben... dat ze ook in vaste dienst mochten komen... Uh, want uh, zij zeiden, uh, ja, uh, hoezo uh, ben ik afhankelijk van het inkomen van mijn man? En da daarnaast, um, de mensen met een tijdelijk contract... waren uitgesloten van deelname aan het pensioenfonds. Uh, en dus ze zeiden formeel niet bij KLM... vrouwen mogen niet in het pensioenfonds. Maar als je al je vrouwelijk cabinepersoneel een tijdelijk contract geeft... en vervolgens het tijdelijk personeel uitsluit van deelname aan het pensioenfonds, zie je dus dat daarmee die vrouwen geen pensioen opbouwden uh, en dus alleen al daarom uh, ongelijke beloning hebben uh, huilen. Uh, en het is met een beroep op de Europese regels die zeggen in het Europese verdrag mannen en vrouwen moeten gelijk beloond uh, worden, dat deze dames uh, via de rechter een vast contract uh, en dus ook uh, deelname aan het pensioenfonds hebben afgedwongen. Ook uit die tijd dateert mijn ervaring met de vrouwelijke buschauffeurs. Toen wij in 1987 begonnen bij de vervoersbond... waren er eigenlijk nauwelijks vrouwelijke buschauffeurs. Was dat nog echt een mannenberoep. En ik herinner mij dat er eigenlijk ook best veel weerstand was... tegen het maken van afspraken... dat vrouwen ook konden instromen in, in dat vak. Bedoel, nu zou je denken, waar gaat het eigenlijk over? Een vrouw op de bus is toch eigenlijk vrij gebruikelijk, maar dat was toen nog helemaal niet. En we hadden dus ledenvergaderingen waar de mannelijke chauffeurs zeiden... ja, 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 als die vrouwen ook op de bus willen... dan moeten we zeker ook vrouwelijke uniformen hebben. En voordat je het weet moet er zeker ook een damestoilet op de halte of de eindplaatsen zijn. Wat kost dat allemaal wel niet? Ik wou zeggen, er is tussen 1987 en nu best veel veranderd. Ook wel dankzij strijd van die vrouwelijke stewardessen... en van die vrouwen die graag buschauffeur wilden worden zelf. En mijn echte geheime tip is... kijk niet zo tegen je bazen op. Ik heb van een van mijn oud-collega's geleerd... stel je tegenstander voor als iemand die er ook gewoon in zijn onderbroek bij zit dan hoef je er niet zo tegenop te kijken... en ben je misschien minder snel geïntimideerd. En als er in eerste instantie dan nee gezegd wordt... dan durf je ook makkelijker te zeggen... en met dat nee neem ik geen genoegen.
0: Omdat dit de eerste aflevering is... volgt hier ook nog de tip van Vera Tax. Toen ik de allereerste keer om loonsverhoging vroeg... aan mijn eerste werkgever was
2: het antwoord een duidelijke nee. Nee, ik vind ook dat jij meer verdient...
1: Maar je bent te slim voor deze functie, jij vertrekt toch alweer een keer. En mijn andere werkgever, nee, ik vind ook dat jij meer verdient, maar ik kan het
2: helaas niet betalen. Dus in beide gevallen was de nee het begin van een duwtje in de rug, zodat ik verder ging zoeken, een andere baan vond en uiteraard meer salaris kreeg. Dat gun ik jou ook.
0: Dankjewel voor het luisteren. Je kunt Omdat ik het verdien blijven volgen op sociale media. Je kunt ook de website bezoeken op Omdatikhetverdien.nl. En hier kan je jouw verhaal delen, vind je veel informatie en houden we je op de hoogte van evenementen. Ook kan je hier de petitie ondertekenen om te laten weten dat jij het ook hoog tijd vindt dat Joka Smit, weliswaar 50 jaar te laat, toch nog gelijk krijgt en met de loonkloof zo snel mogelijk in het museum kunnen zetten. Vergeet ons niet te volgen op Spotify en de podcast te delen met anderen, zodat zij die ook kunnen vinden. Want vergeet niet, ik verdien het, jij verdient het, we verdienen het allemaal.